0: קודם כל היום. לשלטון המקומי. קורא אמיר אשר. הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת, מיסודה של הספרייה לעיוורים. עריכת טכנית, שלומי גילר. הממשלה רוצה להחזיר הביתה את תושבי שדרות ויישובים אחרים בדרום. חלק מהתושבים כבר חזרו, חלק מפחדים. מה עושים? בחודש החמישי למלחמה, היקף הירי מרצועת עזה ליישובי הדרום ובכלל פחת במידה ניכרת. ועדיין, הדי הטראומה הקשה של שבעה באוקטובר נוכחים בכל פינה באזור, ומדי פעם בכל זאת נשמעת אזעקה. ראש עיריית שדרות, אלון דוידי, שב ודרש שוב ושוב מהממשלה שתתחייב שבטוח לחזור לעיר. עד כה, אף אחד לא הסכים לומר זאת. אף אחד בממשלה, בטח לא הראש שלה, מוכן לומר לתושבי שדרות שהם יכולים לחזור הביתה בלי לפחד. במקום זה הממשלה אומרת להם, אמנם אין לנו ביטחון מוחלט להציע לכם, אבל הנה כסף. קחו. אלה המספרים. מהחודש הבא, תושב שדרות שיחזור הביתה יקבל 15,480 שקלים. זוג יקבל 30,960, על ילדים מקבלים עוד, כך שמשפחה של ארבע נפשות תקבל 46,400 שקל וכן הלאה. הסכום הזה יצטרף למענקים שהם כבר קיבלו מתחילת המלחמה, ואצל משפחות עם ילדים זה יכול להסתכם יחד ב-120 עד 130,000 שקל. חלק מהכסף שימש לכיסוי הוצאות, למשפחה שהפרנסה שלה נפגעה, ועדיין נשארו עשרות אלפי שקלים למי שחוזר תכף הביתה. מה עושים עם זה? תושב שדרות שדיברתי איתו סיפר שכולם משתמשים בו כדי לשפץ או להחליף ריהוט. לעתים קרובות זה צורך קונקרטי, לא גחמה אסתטית. צריך להחליף מקררים שעמדו שבועות שלמים עם אוכל שנרקב בפנים. צריך לנקות היטב את הבתים, ואולי גם לתקן לא מעט, אחרי שבועות המשפחות האלה זקוקות לסיוע מיידי לילדים ולילדות ולבני הנוער. עד שהעירייה והרשויות המקומיות האחרות יתאפסו על עצמן, ההורים צריכים לממן בעצמם טיפולים ושיעורים פרטיים, כל מה שנדרש כדי להתחיל לשקם את הנזק המצטבר של החודשים האחרונים. זו שאלה גדולה היא לא מה תושבי שדרות יעשו עם הכסף, אלא מה הממשלה מתכוונת לעשות חוץ מלזרוק להם קצת כסף. איך היא מתכננת לא רק לשקם את האזור ואת חיי התושבים, אלא למשוך תושבים חזקים וחדשים. ספק אם הממשלה עצמה יודעת לעשות זאת, אבל בדיוק בשביל זה היא הקימה את מינהלת תקומה. ושעת המבחן הגדולה של המינהלת מתקרבת. וכשחושבים על זה, מידת ההצלחה שלה קשורה גם לבחירות לרשויות המקומיות, בשבוע הבא. 2. מינהלת תקומה בראשות תת-אלוף במיל' משה אדרי, אמורה לשקם את היישובים שנמצאים עד 7 קילומטר מגבול רצועת עזה ואת אבל אם היא רק תשקם את האזור, זה יהיה כישלון. יש לה הזדמנות היסטורית להשקיע שם תקציבי עתק, בתבונה וביעילות, כדי להתחיל סוף סוף לצמצם את הפערים בין הפריפריה למרכז. באופן מיידי, היא חייבת לתת מענה למשבר החינוכי והנפשי והבריאותי. חלק ממשפחות המפונים הצליחו להיקלט לא רע במקומות שאליהם פונו, הילדים מצליחים איכשהו לשמור על שגרת הלימודים, אבל אלה עדיין לימודים חלקיים מאוד. ובקרב בני הנוער מדברים על נשירה רחבה ועל התנהגויות סיכוניות. הפערים שהצטברו בחודשים האלה לא נוגעים רק לחומר הלימודי, אלא גם לפגיעה משמעותית בהרגלי למידה, ביכולות, בביטחון העצמי ובחוסן הנפשי שנדרשים להתפתחות ולהתקדמות. גם אם כל התלמידים יחזרו הביתה ולבתי הספר שלהם וישלימו את החומר, הנזק הזה לא ייעלם עם פתיחת שנת הלימודים הבאה. בחלק מהמקרים הוא יישאר לשנים. בשעה שילדים אחרים, באזורים אחרים בארץ, ימשיכו כרגיל, יתקדמו ויגדילו את הפער. במילים אחרות, לפער המוכר בין פריפריה למרכז מתווספת כעת עוד קומה שלמה של פער. וכדי לתקן את זה, נדרשת השקעה אדירה. חיזוק מרכזי מצוינות קיימים, והקמת מרכזי למידה חדשים, בניית מערכים ותוכניות לטיפול בקשיים רגשיים ולימודיים, ולמאבק בנשירה, סייעות ומלווים, הזנקת המרכזים הקהילתיים והחוגים ושאר המסגרות הלא פורמליות. חלק מהדברים האלה פשוטים יותר לביצוע. הקמת מבנים למשל, חלק מאתגרים הרבה יותר, נגיד, משיכת כוח הוראה איכותי. בתחום הבריאות האתגר מורכב לא פחות, אם לא יותר. מערכת הבריאות בישראל מעולה אם אתם גרים בערים הגדולות או סמוך להן. בדרום ובצפון הנגישות לשירותי בריאות היא מזעזעת. ההמתנה לרופאות מומחות ממושכת מאוד. יש פחות מרכזים רפואיים ופחות מכשירים מתקדמים, וזה מסתכם בסוף בתוחלת חיים נמוכה יותר. זה היה כך עוד לפני 7 באוקטובר, וצריך לטפל בזה לעומק. לא עוד מרכז שיקום, לתפיסה רחבה יותר של מה נדרש שם. דמיינו למשל, מה יקרה אם בתי החולים הגדולים מהמרכז יפתחו מרפאות בשדרות, ורופאות ורופאים שלהם יגיעו לשם פעם-פעמיים בשבוע. איזו השפעה יכולה להיות לזה? ומה יכולה לעשות השקעה אדירה בתחומי התפתחות הילד באזור הזה? או מה יקרה אם יפתחו פקולטה למקצועות הבריאות במכללת ספיר. אלה רק כמה מהלכים אפשריים, יש עוד, ומנהלת תקומה צריכה לגבש אותם עכשיו. זה מה שנדרש ממנה. זה יותר משמעותי מחלוקת עשרות אלפי שקלים כמענק חד פעמי למשפחות. במינהלת יודעים זאת, הם כבר מגבשים תוכנית אסטרטגית שתטפח את האזור בחמש השנים הקרובות, עם השקעות גדולות בחינוך, בבריאות ובתחומים נוספים. הם יציגו אותה לראשי הרשויות והקהילות באזור, לציבור, ולבסוף לממשלה. ראש המינהלת אדרי מעדיף לבנות אותה כך, מלמטה למעלה, מצורכי השטח כפי שהתושבים מעלים אותם, לא מההמצאות במשרדי הממשלה בירושלים. זו אכן הדרך הנכונה לעשות זאת, אבל לא בטוח שזה יצליח. במינהלת עצמה יש מי שמודים שחרף הרצון הטוב, והכוונות הטובות, והנחישות והמאמצים, הם עדיין לא בשלב המעשים. אפשר עדיין כי אם המאמץ שלהם יצליח, הוא יהיה מודל שיהיה אפשר לשכפל לעוד מקומות, ובראשם לחיזוק קריית שמונה והאזור. יותר מכך, אם המאמץ יצליח, אנחנו נקבל מודל חדש ומאוד נדרש לשינוי יחסי הכוחות בין הממשלה לשלטון המקומי. 3. מנהלת תקומה היא בעצם ניתוח מעקפים. אם מנכ"ל משרד ראש הממשלה היה אדם בעל כישורים נדרשים לתפקיד, ואם משרדי הממשלה היו מתפקדים כמו שצריך, הממשלה עצמה הייתה אמורה לעשות את העבודה שלשמה הוקמה המינהלת. כי הרי יש לנו משרדי חינוך ובריאות עם כל כך הרבה עובדים ועובדות מדינה, בדיוק כדי לתת מענה לצרכים המשתנים ולספק פתרונות לשעת משבר, וגם לבנות מדיניות ארוכת טווח עם דרכים לצמצם את הפערים ולקדם את האוכלוסייה. זה בהגדרה התפקיד של הממשלה. אבל היא לא עושה זאת. חלק מהמשרדים לא מסוגלים לעשות זאת, השרים לא מסוגלים לעשות זאת, ואין מי שמנהל את כל האירוע מלמעלה. כך נולד פתרון אד הוק בדמות המינהלת. היא נבנתה בחוכמה. היא מעסיקה אנשים בעלי ניסיון רלוונטי ויכולות ביצוע, ומקפידים לשתף את הרשויות המקומיות בתהליכי העבודה. נציגיהן מעורבים בצוותים השונים של המינהלת, בינוי ודיור, חקלאות, כלכלה ותעסוקה, אדם וקהילה, כי ברור שאנשים שמכירים הכי טוב את התושבים בצורכיהם, חייבים להיות חלק מגיבוש הפתרונות. זה לא רק מהלך של שיקום האמון בין התושבים לממשלה, שנפגע אנושות ב-7 באוקטובר, זה גם מהלך בסיסי כדי לעשות משהו שבממשלה נוטים להזניח, להצליח. ממשלות ישראל לדורותיהן הציגו תוכניות לחיזוק הדרום או הצפון. אלו היו יוזמות עם תגי מחיר של מיליארדי שקלים, וכמעט אפס ביצוע. קחו לדוגמה את תוכנית מגן הצפון, שהייתה אמורה למגן את הצפון מפני איום רקטי. לפי מבקר המדינה, מתוך חמישה מיליארד שקל שהוקצו לה ב-2018, הממשלה ניצלה פחות מחמישית. במגזר הפרטי, שיעור ביצוע מגוחך כל כך היה שולח אנשים הביתה. תמונה דומה עולה גם מדוחות המבקר על התוכנית למיגון הדרום, ועל תוכניות פיתוח אזרחיות לשני האזורים. הצהרות והחלטות ממשלה יש, אבל הן לא תמיד נתנו את המענה הנדרש, והן מבוצעות לאט ובאופן חלקי, אם בכלל. למה? כי בחלק מהמקרים הן נבנו במשרדים בירושלים בלי להתייעץ עם התושבים והרשויות המקומיות ובלי להכיר את הצרכים והאילוצים השונים. כי לפעמים, תחרות בין רשויות מקומיות על משאבי השלטון גרמה לעיוות בהקצאת כספים משיקולים פוליטיים ומפלגתיים. כי לעיתים התוכניות הללו לא כללו מספיק תקנים לאנשי ביצוע. כי הממשלה הבטיחה כסף, אבל שכחה להגיד מאיפה תיקח אותו. יש עוד סיבות. המשותף לכולנו שהיכולת של השלטון הארצי להיות גוף ביצוע מוגבלת מאוד. מומחים וצוותים שונים מצביעים על כך כבר שנים, על הצורך בשינוי חלוקת הסמכויות, אבל משרדי הממשלה ממאנים להיפרד מהסמכויות שלהם. הרשויות המקומיות, שמשבר אחר משבר מוכיחות שהן יודעות לנהל טוב יותר מכל משרד ממשלתי, נאלצות להתחנן לשרים שייתנו להן את מה שהן צריכות, ובדרך כלל לא מקבלות את זה. עכשיו, מנהלת תקומה מוכיחה שאפשר לעבוד אחרת. כבר עכשיו, באופן ההתנהלות. עוד לפני שעמדה במבחן הגדול שניצב בפניה. ארבע. בישראל יש 258 רשויות מקומיות. זה הרבה יותר מדי רשויות מקומיות למדינה כל כך קטנה. כולם יודעים את זה. כולם יודעים שצריך לאחד רשויות ולנצל את יתרונות הגודל בניהול, בתקציבים. כולם גם יודעים שרוב מוחץ של ניסיונות העבר לאחד רשויות נכשל. כך נולד עוד מסלול עוקף, הקמת רובד שלטוני אזורי, האשכולות. האשכולות האזוריים הם התאגדויות של כמה רשויות, לרוב מועצות אזוריות ומועצות מקומיות שגובלות זו בזו. אחד מראשי הרשויות נבחר לעמוד בראש האשכול ויש לו מטה קטן. הניהול המשותף מאפשר להם לצמצם עלויות. למשל, יושב ראש אשכול גליל מזרחי וראש מועצת מבואות החרמון, בני בן מובחר, סיפר לי שהם הצליחו לחתוך יותר מ-20% מעלויות איסוף האשפה בזכות מכרזים חדשים שניצלו את הגודל של האשכול. ובמקביל, להציע לתושבים שירותים ציבוריים טובים יותר, נגיד, כאלה שלא כל רשות יכולה לממן בנפרד, שירותי חינוך ובריאות לבעלי צרכים מיוחדים, מרכזי בריאות מתקדמים וכן הלאה. הראייה האזורית הזאת הגיונית ויעילה הרבה יותר מכל ראייה צרה של כל רשות בנפרד, וכשהרשויות מתאגדות, הן מפסיקות לריב על המשאבים ומאגדות אותם, וזה מעניק להן כוח מיקוח גדול יותר מול הממשלה. אבל כרגע, האשכולות האלה הם עניין וולונטרי. צריך להפוך אותם לרובד מחייב, ולהעניק להם סמכויות שמשרדי הממשלה מחזיקים כיום בעצמם. שהם יחליטו איפה צריך תחנת אוטובוס, כיתות לימוד חדשות, תמרורים וכן הלאה. יש אין ספור סמכויות שמשרדי הממשלה מחזיקים, אבל הרשויות המקומיות והאזוריות רוצות, וצריכות, לקבל אותן לידיהם. וכן, ברור שלמשרדי הממשלה ולשרים קשה לשחרר. טוב שמנהלת תקומה מאלצת אותם לעשות את זה. בשלב מסוים, אחרי הסרת האיום הביטחוני מלבנון בדרך זו או אחרת, לא יהיה מנוס מהקמת מנהלת תקומה גם לצפון. כך, אולי לראשונה, תוכניות פיתוח ושיקום אשכרה יצאו לדרך כמו שצריך וישיגו את מטרותיהן. בתוך חמש שנים נדע אם זה יצליח או לא. ואם זה יצליח, זה יניח את התשתית להזדמנות נדירה להחליף את המודל השלטוני בישראל, לדאוג שמשרדי הממשלה יתעסקו ברגולציה ובפיקוח, לא בביצוע. בקיצור, להפוך את המעקף לדרך המלך. הכותב הוא עיתונאי כאן חדשות.